0: Bem, convidar vocês a uma leitura bíblica, a leitura que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, o início de tudo, então o capítulo 12, que narra a história do chamado de Abraão, nós vamos projetar o texto bíblico, aqui nos telões, se você não está porventura com a Bíblia, queira acompanhar aqui então dos nossos telões. Diz assim, a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento eh, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Essa é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Pessoal, olha, existe uma realidade... Que é o seguinte, todos os todos organismos saudáveis foram feitos para crescer, para se desenvolver. Todo o crescimento é fruto, né, todo o um desenvolvimento é fruto de um organismo estar saudável. E a vida está em pleno movimento. E nós não precisamos nem devemos ficar esperando o crescimento chegar. Nós precisamos é cuidar para estarmos saudáveis, para que tenhamos um crescimento sustentável, saudável. Quando nós falamos de crescimento, nós falamos crescimento em todas as áreas, não apenas no crescimento físico, mas, sobretudo, no crescimento espiritual. Nós estamos dedicando esse mês de junho, uma série de mensagens que chamamos Vamos Crescer? Vamos Crescer? Conhecendo a jornada do crescimento, o crescimento espiritual. Nós somos desafiados a um crescimento espiritual. Nós fomos criados para ter um desenvolvimento, um crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é uma coisa de algumas poucas pessoas, não, crescimento espiritual é uma necessidade de todos nós, porque quando nós não crescemos espiritualmente, nós ficamos raquíticos, desnutridos espirituais, fracos espirituais, e quando nós não estamos saudáveis espiritualmente, quando nós estamos nanicos espirituais, nós estamos sujeitos a muitas intempéries na área espiritual na nossa vida. Então, crescimento. Nós vimos na semana passada aqui, que nós precisamos olhar para a fonte do crescimento. que Está em Deus. Jesus, a grande fonte do nosso crescimento. Mas ele requer algo de nós. Né? E nós precisamos desejar crescer espiritualmente. Nós temos ali a fonte, nós precisamos desejar esse crescimento. Que isso venha a ser uma, uma realidade em nós. E se precisamos desejar, nós temos que decidir, tomar decisões. E o nosso tema hoje, aqui, nessa noite é conheça as decisões que levam ao crescimento, conheçam as decisões, nós precisamos sim, desejar e tomar decisões que nos levem ao crescimento. Pedro, a certa altura, na, na sua primeira carta, no capítulo 2, Pedro disse assim, como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração, o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação. Olha, Pedro está fazendo uma analogia aqui, que uma criança, recém-nascida, ela precisa do leite para crescer, ela precisa do leite para se desenvolver, e o que, que acontece, quando a criança não recebe o leite, ela grita desesperadamente. Né? Já, teve, já teve a experiência de a criança berrando, gritando, desejando o leite ali, porque ela tem fome, ela quer, ela precisa do leite. O que acontece? Depois que é dado o leite, ela relaxa. E eu dizia assim, quando eu vi as crianças né, As crianças Os nossos filhos mamavam, e mamavam assim, Se esguelavam primeiro, né? primeiro se Depois mamavam E caía em coma láctea né? Depois tem aquele Aquele momento de deleite né? Então Pedro está dizendo aqui Olha, como as crianças desejam O leite para crescimento Nós precisamos desejar Com todo esse ímpeto nós precisamos desejar o leite espiritual que traz crescimento. Nós precisamos crescer espiritualmente e precisamos desejar isso. Nós não podemos ficar passivamente. Ah, eu tenho que crescer espiritualmente. É, eu quero crescer espiritualmente. Não, eu desejo o crescimento espiritual. Vamos orar então para a ministração desse tema de conhecer algumas decisões, né, quando tomamos decisões para o crescimento. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, nosso coração, coração verdadeiro, sincero, aberto a tudo que venha da Tua presença. Traz Espírito Santo de Deus a cada um de nós, entendimento, discernimento da Tua Palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olha, existem alguns elementos que são importantíssimos na nossa decisão do crescimento. Muitas vezes nós temos dificuldades em decidir e até em cumprir as nossas decisões, porque muitas vezes as nossas decisões não são lá muito bem fundamentadas. Às vezes a gente decidiu por uma pressão, decidiu para satisfazer alguém, decidiu simplesmente por uma emoção. Nós precisamos ter decisões consistentes. A nossa decisão precisa, estar, precisa ser uma decisão coerente, uma decisão verdadeira, né? uma, uma decisão ali recheada de elementos que vão nos dar sustentação ao crescimento. Então anote aí, tenha o seu gás Nós vamos ver aqui né, Algumas coisas que é importante Então decida crescer Primeiro ponto, decida crescer Decidir crescer Decida crescer tendo Alguns elementos Aí nós vamos ver exatamente aqui Alguns desses elementos Que fazem parte da nossa decisão Primeiro elemento Decida crescer Tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Olha, esse é o ponto de partida. Sem dúvida, esse é o desejo de muitas pessoas, né, de ouvir a voz de Deus. Ah, como eu gostaria de ouvir a voz de Deus, eu ouço tantas pessoas dizendo isso. Tá? Mas, às vezes, é uma dificuldade muito grande, e pessoas acham, não, isso não é para mim, eu não consigo. O fato é que nós precisamos estar perto de Deus Para estarmos sensíveis à sua voz Porque senão, do contrário Nós, né, existem muitas coisas aí Que nos afastam de ir ouvir, ouvir a voz Deus está falando, Deus quer nos mostrar uma direção E nós precisamos estar sensíveis a isso Nós lemos aqui nesse texto do chamado de Abraão Logo no primeiro versículo do Gênesis 12 diz assim. Então o Senhor disse a Abraão. Olha, é muito importante saber disso. O Senhor disse a Abraão, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. No início da minha caminhada, no início da minha caminhada, eu dizia assim: "Olha, eu queria mesmo é ter nascido naquela época do Antigo Testamento naquela época que era bom porque Deus falava ali ó falava cara a cara com as pessoas Deus as pessoas ouviam a voz de Deus e aqui comigo é uma dificuldade tão grande eu não consigo ouvir essa voz Deus não fala mais Deus ali falava diretamente e olha eu tenho uma convicção o texto não diz não mas eu tenho uma convicção que essa aqui não foi a primeira voz primeira vez que Abraão ouviu a voz de Deus porque eu acho que a pessoa, a pessoa nunca ouviu a voz de Deus, e de repente Deus diz assim, Ei, Abraão! Eu acho que ele saía correndo. né? Porque a pessoa não sabe o que é aquilo ali, saía desesperado. Mas não, ele ouviu atento. Ele recebeu aquilo lá e obedeceu. Ou seja, já devia ser uma prática de Abraão. Né, o texto diz que Abraão tinha 75 anos, já. ele já vinha de uma caminhada com Deus, ó, e ele já vinha ouvindo a Deus há muito tempo, ou seja, ouvir a Deus, a sensibilidade para ouvir, ela é cultivada no relacionamento, no relacionamento, né? nós não somos todo razão, nós temos sentimentos e temos sentidos, nós temos os diversos sentidos. E a sensibilidade, olha, quando eu digo assim, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sensibilidade. A gente precisa entender que sensibilidade é uma capacidade de perceber alguma coisa através dos nossos sentidos. Né? Sensibilidade auditiva, do paladar, né? do tato, da visão, então, nós temos os sentidos e precisamos aguçar a sensibilidade, que é a percepção através dos sentidos. E a vida é muito dinâmica. E a vida com Deus precisa ser dinâmica, constante, permanente. Nós não podemos permitir que as coisas do mundo, que os barulhos do mundo, que a poluição visual do mundo, que tudo que está ao nosso redor, nos distraia ao ponto de nós negligenciarmos a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes é muito fácil, nós nos distrairmos completamente. Nós precisamos ouvir para onde Deus está apontando a nossa vida. Jesus, a certa altura, Jesus em João 10, 27, Jesus disse o seguinte... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem aqui é a ovelha de Jesus? Tem a ovelha de Jesus aqui? Foi um prazer. Olha, ovelha de Jesus, ouve o que Jesus está dizendo. Ouve o que Jesus está dizendo na palavra. Ouve o que Jesus está dizendo aí ao longo, né, da igreja, ao longo da história, está dizendo, está falando, está mostrando tantas coisas. E Jesus está dizendo, as minhas ovelhas não apenas ouvem, mas elas me seguem, me seguem. Quando a gente ouve, né? quando a gente ouve ao Senhor, a gente segue. Isso traz aqui um sentido de obediência. Crescimento espiritual significativo, é dado pelo desenvolvimento da sensibilidade De ouvir aquilo que Deus está falando e seguir É preciso desenvolver, é preciso dedicar tempo É preciso ter quietude, é preciso parar É preciso dedicar um momento para estar com Deus Relacionamento íntimo demanda tempo Mas saiba os resultados são fantásticos. Fantásticos os resultados quando nós dedicamos um tempo para ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas decida também crescer, tendo, sabe o que? Em segundo lugar, disponibilidade para a renúncia. Olha, aí talvez seja um pouco mais complicado. Tem muita gente que até já sabe. Qual é a vontade de Deus? Sabe o que Deus tem falado? Falado não, o que Deus tem gritado, se esgoelado, não é? Porque às vezes é assim, Deus, a gente sabe, e Deus está falando, aí Deus falou num momento, aí falou de outro, falou de outro jeito, em outra percepção, e a gente simplesmente, a gente negligencia, porque a gente não está disposto a abrir mão. Falta disponibilidade para abrir mão do meu suposto prazer, do meu suposto conforto, da minha acomodação. Olha o que diz o texto que aconteceu com Abraão. Quando Deus falou com Abraão, ele disse o seguinte, Abraão, gente boa, vem cá, olha, sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes Sai da casa De teu pai E vá para a terra que eu te mostrarei Olha, pense numa proposta né? Pense numa proposta Sai Deixa tudo Sai E Deus ainda diz o seguinte Depois eu vou te mostrar para onde é que você vai E agora não, depois Venha só, saia e Abraão não era nenhum menino inconsequente, não era nenhum jovem que foi pagar para ver, não. Abraão tinha uma intimidade tal com Deus que o seu crescimento espiritual era permanente. Olha, Abraão tinha 75 anos e Deus ainda ia fazer muito através da vida dele. Às vezes a gente chega lá, ah não, eu não tenho mais idade para isso. Não, é tenho que deixar para os outros. A gente vai postergando a obediência. E Deus prometeu, aqui fez um chamado, antes da promessa fez um chamado. E Deus começou pedindo para ele renunciar. Deus não chegou oferecendo nada. Deus chegou dizendo, Abraão, sai, deixa, larga. Renúncia, pediu renúncia. Pediu uma renúncia social. Sai da tua terra. Sai daí de onde você é conhecido, de onde você é pop aí, onde as pessoas te conhecem, sai. Deixa tudo isso. Uma renúncia familiar. Sai dos teus parentes ali onde ele tinha segurança e disse, sai sai daí dessa segurança Deus disse para ele renunciar a sua estabilidade econômica olha, Abraão ele era herdeiro de tudo ali do seu pai e ele disse, sai sai, larga a barra da calça do teu pai, sai deixa tudo sai Abraão quando o Senhor pede uma renúncia, o Senhor não está querendo nos privar de conforto, não está querendo nos privar de prazer, não está querendo nos privar de tudo aquilo que a gente acha que é bom. Ele está simplesmente querendo mostrar que Ele é o supridor de todas as necessidades e pode dar muito mais para as nossas vidas. Quando ele está pedindo para a gente abrir mão, é porque a nossa mão está ocupada, e ele não permite que ele coloque ali o que ele tem para colocar em nossas mãos. Ele está pedindo a você, abra a mão, renuncie, porque eu tenho muito mais para botar em suas mãos. Nós crescemos espiritualmente, quando nós abrimos mão, né? abrimos mão de algo para dar prioridade, e amar a Deus acima de todas as coisas. O que é que o Senhor te pede para renunciar? O que é que o Senhor te pediu para renunciar? E você está agarrado, agarrado ali ainda, negligenciando. O que é que o Senhor já tem te pedido? Olha, às vezes, Deus não está nem pedindo para a gente sair da terra. Né, uma renúncia social completa. Às vezes é só uma renúncia de alguns minutos na rede social, né? Que às vezes a gente está ali e não tem tempo de orar, não tem tempo para nada. Enfim, o que, que Deus está te pedindo para renunciar? Quantas vezes nós dizemos que amamos a Deus e não estamos dispostos a abrir mão de absolutamente nada? Jesus, quando resumiu o grande mandamento... Jesus disse assim, em Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É impressionante ver, né, Isso aparece mais de um texto, mas é tudo assim, todo, tudo, tudo, todo, acima de tudo. É sempre acima de tudo, é tudo. Não é? Olha, ame Deus também. Ame com boa parte do seu coração, dedique uma boa parte do seu tempo, não. Está dizendo, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, acima de todas as coisas. Esse é um mover pessoal, pessoal. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e saber o que é que ele quer que eu renuncie. A renúncia, né, ela é individual. Às vezes tem algo que para algumas pessoas é uma bênção, mas na mão de outra pessoa, aquilo ali é uma maldição. Está levando a pessoa ao buraco, precisa renunciar aquilo lá. Coloque-se diante de Deus e decida. Decida ter sensibilidade para ouvir. Decida renunciar. Mas... Em terceiro lugar, decida ainda tendo fé para enxergar além da realidade. Olha, essa, essa é uma das grandes decisões: ter fé para enxergar além do seu mundinho, além das suas possibilidades. Nós estamos falando de crescimento. O nosso crescimento, que estamos falando aqui, é espiritual. Crescimento espiritual não é ir para um nível, um patamar que nós queremos, que nós desejamos. Crescimento espiritual é ir para um patamar que Deus quer nos colocar. Deus tem um patamar. O Senhor tem um patamar para a sua vida. O Senhor tem algo especial para a sua vida. E muitas vezes nós abrimos mão da vida em abundância que Jesus conquistou para cada um de nós. Porque nós estamos ali presos, nós não temos, nós não enxergamos além da realidade. Fé é enxergar além das minhas possibilidades. Veja o que o Senhor prometeu a Abraão. Ou seja, depois que pediu a renúncia, Deus primeiro pediu a renúncia, mas depois... Deus fez uma promessa para Abraão, vê que promessa fraca, Ele disse assim ó, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção. Você pode imaginar isso? Quem é que não quer isso? né? Um grande povo, você vai ser ali, né? você vai ser um, parte de um povo grandioso, ou seja, é sucesso, é vitória. Eu o abençoarei. Quem não quer ter uma vida abençoada? Deus está dizendo, eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Olha, isso é uma, uma prosperidade. E o texto aqui, talvez queira dizer um pouco mais do que isso. Porque quando se falava no nome, ali né, o nome... O nome na cultura é, hebraica, o nome não era um substantivo, como nós temos hoje. O nome é um adjetivo, o nome dizia alguma coisa né, e significava alguma coisa. Então, Deus está dizendo, eu vou fazer o seu nome famoso, com um grande significado. Você terá significância, você terá relevância. E por fim disse, e você será uma bênção você será uma bênção as pessoas serão abençoadas através de você aquela definitivamente não era a realidade de Abraão Pô, o cara estava cansado o cara estava com 75 anos já então ele precisava de muita fé para acreditar em tudo aquilo Pô, eu vou largar tudo isso aqui agora, a essa altura do campeonato e eu vou só com minha mulher a minha mulher estéreo Sara tinha setentinha. Olha, mulher é setentinha, estéreo. Né? E isso vai fazer uma grande nação a partir dos dois. É muita, muita doideira. muita fé que precisa ter. Precisa acreditar. Então, quando a gente ouve o que Deus está dizendo, a gente precisa crer crer firmemente. E a incredulidade. Sabe o que a incredulidade faz? A incredulidade faz com que a gente olhe para a realidade e simplesmente a gente não creia que a situação pode mudar a gente olha, a incredulidade faz com que a gente olhe uma visão limitada só nas nossas possibilidades e não vê possibilidade de mudança e a gente não dá o passo porque a gente não vê possibilidade de mudança o Senhor conhece as nossas necessidades Paulo escrevendo aos Efésios ele se referencia ao Senhor como um sabedor, como um doador de muito mais do que nós podemos pensar, imaginar. Olha o que diz a palavra em Efésios 3,20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha, Paulo está falando de um Deus, de olhar para um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. Crescimento é fruto de uma fé totalmente canalizada, direcionada ao Senhor da glória. Nós precisamos, no nosso crescimento espiritual ter uma atitude né, de fé, para enxergar além da situação. Mas a decisão de crescimento, não pode faltar ainda um outro componente, quarto componente, anote aí para você não se perder, que é o componente da perseverança. Perseverança para não desistir. Crescimento demanda esforço. Crescimento demanda esforço. E a adversidade, todos nós estamos sujeitos. Todo mundo está sujeito a uma adversidade. Absolutamente todos nós estamos sujeitos a uma adversidade. O dia mal chega para todos. Todos nós temos sim dificuldades. Olha o que diz o verso 6 do texto, diz assim: ó, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Olha, Deus manda Abraão ir para o um lugar, e o um lugar que era ali habitado por um povo forte, um povo preparado, e que muito provavelmente não estava disposto a abrir mão da sua terra. Então, ali Abraão poderia ter desistido. Mas Deus não chamou Abraão, não tirou Abraão de sua situação ali tranquila, para colocá-lo a perder. Mas toda vitória precede luta, precede desafio, precede dificuldades e muitas vezes grandes adversidades. E por mais obstinadas que as pessoas possam ser, um determinado momento, quando você está olhando somente para as suas possibilidades, você vai ver as suas forças se esvaírem, e você vai ter vontade de desistir, de jogar a toalha. E a perseverança é uma das principais armas de um vencedor. Nós não podemos desistir daquilo que Deus, para onde Deus nos apontou. Aquilo que Deus nos deu. Não existe absolutamente, nas páginas das Sagradas Escrituras, nem na vida, nenhuma história de sucesso que não tenha o componente da perseverança, da, ter, da determinação e da convicção naquele propósito que Deus colocou. Por isso, nós não devemos ficar desanimados muito pelo contrário, devemos ter perseverança e confiança. Nós não devemos desistir enquanto, porque as coisas não melhoraram. Quem, quer, quem está torcendo pela nossa desistência é o inimigo das nossas almas. O apóstolo Tiago diz em uma de suas cartas que a fé, quando ela é provada, ela produz perseverança. E a perseverança é indispensável no momento da adversidade. Olha o que diz Tiago 1, 2 e 4. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Cada experiência de perseverança, nós atestamos ali o nosso crescimento. É verdade que muitas vezes desistir parece a única solução e parece trazer descanso. Mas as pessoas que buscam o gozo limitado da desistência é porque nunca experimentaram a plenitude do gozo da vitória de quem persevera a decisão de perseverar é uma necessidade de todos aqueles que ouvem a voz de Deus e precisa perseverar mas a decisão de crescimento precisa também, sabe de quê, em quinto lugar precisa de um componente de gratidão, gratidão, para reconhecer em todas as coisas a mão de Deus. Olha, se foi Deus quem chamou, se foi Deus quem enviou, se foi Deus quem falou, eu preciso, eu preciso reconhecer que Deus está presente em absolutamente tudo, nós não estaremos sós. Gratidão é um grande termômetro do crescimento. Com todo respeito, nós precisamos entender que gratidão não é apenas uma expressão, né? não é apenas um, uma forma de falar. Tem gente que diz assim, graças a Deus, e diz graças a Deus por qualquer besteira. Mesmo quando a graça não está presente, muito menos Deus está presente naquilo que a pessoa diz graças a Deus. Né? Às vezes a pessoa fez um tremendo erro, diz assim, graças a Deus que ninguém percebeu, né? a pessoa, eu fico imaginando um ladrão, ele assalta, e graças a Deus a polícia não chegou a tempo, né? tem gente que diz graças a Deus por qualquer coisa, isso não é gratidão, isso é só uma expressão, vazia, sem sentido, a verdadeira gratidão, é eu enxergar, eu enxergar que aquele caminho, que Deus mandou eu trilhar, a despeito da situação, seja ela positiva ou negativa, eu preciso agradecer que Deus está presente ali e eu não estou só. Isso é gratidão. Abraão logrou muitas conquistas, passou por dificuldades, mas não perdia a oportunidade de expressar a gratidão a Deus. Olha o que diz... Os versos 7 e 8, diz assim, dali prosseguiram em direção às colinas a leste de Betel, de onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão, aonde parava, tivesse numa situação de adversidade, tivesse numa situação de vitória, ele parava e adorava a Deus. Construía um altar, um memorial, ele tinha um momento de gratidão. Um coração grato, reconhecido ao Senhor, nos protege de diversas armadilhas. Às vezes existem armadilhas, armadilhas que vêm, sobretudo, com o sucesso. Muitas vezes é em meio ao sucesso que a pessoa está ali diante de uma grande armadilha. Armadilha do tipo da arrogância, armadilha do tipo autossuficiência, prepotência e se julgar o capaz de todas as coisas e Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Esses comportamentos cooperam diretamente, não para o nosso crescimento espiritual, mas para a nossa involução espiritual. É óbvio que muitas de nossas conquistas foram consequência de um esforço pessoal, de uma dedicação, de uma capacitação. Mas inclusive isso, inclusive quando requerer o esforço nosso, nós precisamos ter a gratidão por ter tido a condição de ter tudo aquilo e enxergar a mão de Deus em todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo vocês devem dar graças. Eu não quero dizer que nós devemos menosprezar os problemas, ignorar os seus efeitos, ou ter uma visão imatura ou ingênua da vida. Não. Mas é preciso ter lucidez suficiente para lidar com absolutamente todas as situações. De modo a que, eu não seja tentado a negligenciar a gratidão me constituindo assim numa pessoa ingrata a Deus. Ser grato não é uma reação ocasional ou positiva apenas quando algo positivo me aconteceu, não. Mas gratidão precisa ser uma postura, uma conduta permanente de um cristão. É uma determinação, é uma demonstração de confiança no Senhor. E essa confiança é quem determina o nosso crescimento. E por fim, meus irmãos e irmãs, decida crescer tendo paciência. Fala até baixinho assim, tenham paciência. Paciência para permanecer aonde Deus me colocar eu preciso ter paciência. As coisas não acontecem no meu tempo, no meu jeito, na minha forma. Parece que paciência é um dos componentes mais complicados. Né? Aqui pega para alguns. Além de estar passando por uma adversidade, além de ter renunciado a algumas coisas, eu ainda preciso ter paciência. Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? É? Muitos murmuram. Se você chegou até aqui, eu quero dizer para você que você tem experimentado o crescimento espiritual. E paciência. Paciência é uma bronca por si só em qualquer situação. Mas eu preciso entender que paciência não é resignação. Paciência não é uma acomodação, um alto flagelo. Ah, a si mesmo, eu tenho que me conformar, não, paciência é uma atitude ativa, paciência é eu crer firmemente em um Deus que é fiel e que ao seu tempo realizará todas as suas promessas, Abraão quando ouviu o chamado de Deus, ele confiou e quando as adversidades surgiram, ele não foi tomado por uma amnésia seletiva. Às vezes a gente tem uma amnésia seletiva, né? E a gente esquece que Deus é fiel. Olha o que diz o texto, versículo 9 e 10, diz assim. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negebe. Houve fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Olha, paciência. É uma virtude que, muitas vezes, nós, cristãos, não conseguimos desenvolver, ao menos totalmente. Parece que o caminho mais curto, o caminho mais óbvio, o caminho natural é de reclamar, é de murmurar, é sempre mais fácil quando as coisas não acontecem, da hora que nós queremos, do jeito que nós pensamos, e muitas vezes, né, muitas vezes mesmo, quando o que acontece está ali fora do que nós planejamos, nós pensamos, Deus me abandonou. Nós ficamos bravos, fazemos biquinho para Deus, né, estou com raivinha de Deus, e nos viramos, damos as costas para Deus, numa alusão de que supostamente Deus nos deu as costas primeiro, nós damos as costas para a igreja, nós simplesmente nos afastamos, deixamos todas as coisas, essa é uma atitude imatura, que não denota crescimento, nós simplesmente viramos as costas, porque não temos paciência para permanecer aonde estamos se foi aonde Deus mandou que estivéssemos. Decida pela paciência. Decida pela paciência que Abraão teve em meio à adversidade. A paciência, inclusive, de esperar uma gravidez de uma mulher estéreo com mais de 90 anos, descida pela paciência que Moisés teve, quando recebeu o chamado para tirar o povo ali da escravidão do Egito, e via Faraó todas as vezes é, quebrando os acordos que fazia, e ele lá pacientemente voltava mais uma vez diante de Faraó. Tem a, a paciência que Daniel teve quando foi lançado na cova dos leões, Tenha a paciência que os discípulos tiveram mesmo em meio às perseguições. A paciência foi pela paciência de centenas, de milhares de cristãos, que fizeram com que a igreja de Jesus Cristo chegasse até aqui. Hemisfério Sul, América do Sul, século 21 e esse evangelho nos alcançasse. Nós precisamos decidir crescer vamos crescer espiritualmente? se dessa forma nós decidimos nós experimentaremos sim, a plenitude do crescimento espiritual decida, meu irmão e minha irmã ser sensível para ouvir a voz de Deus decida se disponibilizar a renunciar aquilo que Deus não preparou para você Decida tendo fé para enxergar além da realidade. Decida perseverando para não desistir do propósito de Deus. Decida ser grato e reconhecer que a mão de Deus está na sua vida quando você entregou todos os seus caminhos. Decida ter paciência para permanecer aonde Deus te colocar porque é temporário. Você deseja crescer? Vamos ter um crescimento com o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Na certeza de que o Teu amor que nos chamou, o Teu cuidado, Pai, pode trazer a cada um de nós uma nova perspectiva. Nós não estamos largados nesse mundo nós não estamos aqui Senhor Deus isolados nesse mundo nós temos o teu cuidado temos o teu amor e queremos Pai queremos ouvir definitivamente qual é o caminho que tu queres para a nossa vida nós queremos ouvir a tua voz nós queremos renunciar a tudo aquilo que está impedindo os teus planos em nossa vida nós queremos ter fé para enxergar além, Senhor, de uma realidade limitada. Nós queremos perseverar para que não desistamos, sempre sendo grato, Pai, reconhecendo a Tua mão em todas as coisas e pacientemente permanecendo, Pai, aonde Tu nos colocar para que nós possamos um dia Te ver, Senhor Deus, e ter a plenitude da Tua glória.